0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 22 de setembro de 2021, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos, nosso convidado é Amir Salé, maçom, membro da Irmandade Progressista. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. As quem a fizer no canal de Ópera Mundi no YouTube... Eu peço que contribuam com o Superchat ou o Super Sticker. São colaborações fundamentais para a sustentação do canal de Ópera Mundi. Bom dia, Mir. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Breno. É uma honra, honra é minha estar aqui com você nessa manhã.
1: Amir, minha... vamos desde o princípio. Qual a origem da maçonaria e como é que a maçonaria chegou ao Brasil?
0: Breno, a maçonaria ela começou na Idade Média é, através das sociedades de construtores que faziam aquelas grandes catedrais. Acho que todo mundo já viu aquelas fotos das catedrais imensas que tem na Europa. né? Essa, muitas dessas catedrais foram feitas na Idade Média e durante o período feudal. Durante o período feudal, existiam sociedades de construtores que eram responsáveis por esses trabalhos. E eles se organizavam e vinham pessoas de toda a parte do mundo, você imagina. Para fazer uma catedral daquele tamanho, existiam trabalhadores muito especializados, né? E eles vinham literalmente de todas as partes. Então, essas guildas, como se chamava, ou sociedades de construtores, elas foram evoluindo e foram desenvolvendo é, técnicas e sinais e conhecimentos uma estrutura hierárquica que foi é, passando através dos anos, ao longo dos anos, e chegou até os nossos dias. né? Houve uma, um momento que foi de transição, né? em que essas sociedades, com, com o decaimento da, da, do feudalismo e a passagem à Idade Moderna, essas sociedades de construtores elas foram, foram se transformando. né? Então, elas foram deixando de ser exclusivamente só de construtores e passaram a ser de outras pessoas, principalmente é, começaram a aceitar pessoas vindo da burguesia, vindo que era a chamada classe média, da época, né? E algumas é, pessoas da nobreza. Até que na época do Iluminismo, no século 18 né, é, a maçonaria se institui, ele é, é, ela chega a ser uma instituição, né? E começa a se espalhar essa instituição Agora, maçônica por toda eu a Europa.
1: Mas qual era, o, qual era o sentido? Qual era o objetivo dessas sociedades de construtores? Para que elas se organizavam?
0: Inicialmente, durante a Idade Média, elas se organizavam para realmente fazer as construções, as grandes construções das catedrais e edifícios religiosos durante a Idade Média. E isso é uma coisa interessante, esse fenômeno que aconteceu, porque com, a, com o final da Idade Média, chegada da Idade Moderna, essas sociedades de construtores elas foram adquirindo outras características. Né? É, a organização de, de hierárquica e a organização de sinais, de reconhecimento foram sendo é, acrescentados outros tipos de conhecimentos, especialmente conhecimentos esotéricos, é, conhecimentos de filosofia, que foram sendo paulatinamente acrescentados aos rituais, como se chamavam, né, dessas sociedades de construtores, e foram evoluindo até chegar ao tipo de sociedade especulativa em busca do conhecimento que a gente tem hoje.
1: Houve um país no qual predominou o surgimento da maçonaria, quer dizer, um país que seja... Uh, o berço da maçonaria?
0: Então, a maçonaria ela existiu enquanto sociedade de construtores, né, que a gente chama de maçonaria operativa, né, em oposição à maçonaria especulativa que a gente tem hoje. A maçonaria operativa como sociedade de construtores aconteceu na Europa toda, em toda a Europa. Porém, existe um marco em 1717, que é a fundação da Grande Loja da Inglaterra. Esse é um marco que é um marco a gente, todo marco, Breno, a gente pode dizer que é um marco arbitrário, né? Então, é. Mas a gente estabelece um marco de acordo com a importância que ele tem nos, nos anos posteriores. Né? Então existe um marco na Inglaterra em 1717, é, até essa data é contestada por alguns achados documentais, mas o marco é esse, Inglaterra, 1717, fundação da grande loja da Inglaterra. Esse é um marco, podemos dizer, da fundação da maçonaria como a gente conhece hoje. Então a gente tem aí 300 anos. Porém, existem linhas de maçonaria de todos os países europeus que foram adquirindo novas características conforme foram chegando a outras partes do mundo, em especial ao chamado Novo Mundo, que é as Américas.
1: Antes da gente passar para o Novo Mundo, como era a relação da maçonaria nessas suas décadas iniciais com o grande poder religioso e até político da época, que era a Igreja Católica?
0: Era uma relação difícil, é uma relação que passou por altos e baixos, mas em termos gerais, se a gente puder fazer um apanhado, né, era uma relação muito complicada, os maçons chegaram a serem excomungados pela igreja. né? É, então é uma relação muito difícil. Na minha avaliação, Breno, não é por nenhuma questão religiosa, mesmo porque a maçonaria não é religião, as pessoas podem ter qualquer religião para fazer parte da maçonaria, é por uma questão que a maçonaria começou a se, se demonstrar, se mostrar, como uma organização que tinha um potencial para rivalizar com a Igreja Católica, é, em termos de poder, não diria de poder, mas em termos de organização de pessoas. Né? Então, isso gerou um incômodo com a Igreja Católica e gerou é, algum, alguns problemas. Né? Esses problemas, eles meio que, que permanecem até hoje, é, mais ou menos, né? mas sempre foi uma relação um pouco difícil, embora a maioria dos maçons brasileiros, pelo menos, seja católica.
1: Você diria que na transição da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa, a, a, os maçons fizeram parte predominantemente, a maioria dos maçons estiveram alinhados com a Revolução Francesa e com, e com outros fenômenos de luta contra o feudalismo, o poder da nobreza e da própria Igreja?
0: Sim, a maçonaria esteve presente em muito. Eu diria aqui praticamente todos esses 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 eventos, né, é, tanto na Europa quanto depois aqui nas Américas, né. Então, porque a maçonaria, pelas suas próprias características, né, ela é uma sociedade de livres pensadores, né. Ela vem do iluminismo, ela vem da razão, né. Ela tem algumas características, né, que ela é iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista. Então você percebe que uma sociedade que se define dessa forma ela é o local ideal para que sejam combinadas, ou sejam tramadas, ou sejam discutidas, pelo menos discutidas, revoluções e alterações de uma é, ordem vigente. Né? Portanto,
1: é, inclusive né, na história da Revolução Francesa, várias das suas lideranças eram
0: maçons. Né? Sim, várias lideranças da Revolução Francesa eram maçons e várias outras é, vários outros movimentos revolucionários e de mudança social que ocorreram em diversos momentos da história do mundo, diria.
1: E como que a maçonaria veio parar no Brasil? Como é que surge o movimento maçom no Brasil?
0: Então, a maçonaria no Brasil, ela, na verdade, as lojas maçônicas se reúnem no Brasil desde que Portugal veio para cá. né? Existem episódios de reunião de, de lojas maçônicas. Só que a primeira loja, primeira loja maçônica fundada no Brasil... Era uma loja na Bahia, né, uhum. chamada Cavaleiros da Luz, na Bahia, em 1797, final do século XVIII. Né? Foi a primeira loja que se tem notícia é, fundada aqui no Brasil. E o Grande Oriente do Brasil foi fundado em 1822.
1: Essa loja é. da Bahia precede o Areópago de Itambé?
0: Olha, eu não saberia dizer, viu, Breno? Não saberia dizer se precede o Areópago de Itambé. Precisaria fazer uma pesquisa sobre isso. eu não, não saberia dizer nesse momento.
1: Tá bom. Que é mais ou menos da mesma época, né? Termos... É mais ou menos
0: da mesma época, sim. É, em relação a esses fatos, essas coisas que aconteceram, existem, a gente tem que sempre se basear em documentos, né? E o que acontece é que muitos documentos a gente, os historiadores, né, que vão atrás, acaba não tendo acesso, porque são documentos que eles não podem ficar disponíveis ao público normalmente, né? E muitos deles se perderam, né? A gente tem um problema crônico nas lojas maçônicas e que é de perda de documentos e atas que poderiam auxiliar muito. Na, na, na história mesmo estabelecimento da história uhum.
1: agora então você contava então aqui é, em 1797 na bahia surgiu a primeira loja maçônica
0: é que se tem notícia foi na foi na bahia então esse movimento maçônico ele vinha vindo na bahia que era um, um dos centros mais importantes aqui de desenvolvimento aqui no brasil assim como o rio de janeiro né e mais assim é, você vê que não foi tanto tempo depois, né? Em 1822, foi fundado o Grande Oriente do Brasil, que é essa instituição que a gente tem até hoje, que é a maior organização maçônica brasileira até hoje, é o próprio Grande Oriente do Brasil. Ele teve alguns outros nomes diferentes, Grande Oriente Brasílico, se não me engano, mas a gente tem, inclusive, na Irmandade Progressista, um irmão nosso, que ele é membro dessa loja fundadora do Grande Oriente do Brasil, né? Então, a gente está falando de uma história aí que, que vai para 200 anos já, né? O movimento maçônico brasileiro ele é relativamente grande, ele tem muitos membros aqui no Brasil, muitos milhares de membros. Né?
1: Amir, é, o, há um certo tratamento informativo e literário que acaba considerando a maçonaria uma espécie de sociedade secreta. Uhum. Isso é por conta da perseguição da Igreja Católica aos maçons ou é, uma, é um estilo, uma característica da própria maçonaria esse secretismo que, em geral, na literatura, acaba vinculando os maçons sempre a teorias da conspiração as mais formidáveis possíveis, tipo Código da Vinci.
0: Breno, eu queria até te agradecer por essa pergunta, porque essa é uma coisa recorrente. O pessoal acha que quem vai entrar na maçonaria vai ficar milionário, vai fazer parte dos Illuminati, vai ajudar a formar a nova ordem mundial, e não tem nada disso. Bom, em primeiro lugar, a maçonaria não é uma sociedade secreta. Não é uma sociedade secreta. Então, isso eu afirmo. Por que não é uma sociedade secreta? Poxa vida, todas as lojas maçônicas têm CNPJ, estão registradas na Receita Federal, os edifícios maçônicos são identificados, ninguém se esconde para entrar dentro de um edifício maçônico, ninguém esconde que faz parte da maçonaria. Se você perguntar para um maçom, perguntar assim, você faz parte da maçonaria? Ele vai responder sim, faço. Tá certo? A grande loja do estado de São Paulo, que fica aqui na, na, na São Joaquim, tem colunas imensas e um esquadro de compasso que parece duas asas de de pterodátilo, assim, na, na porta. Isso não, não é secreto, né? Quem tem CNPJ e não se esconde para entrar no esconde que tá fazendo, não é secreto. Então, a, a maçonaria não é uma sociedade secreta. A maçonaria é uma sociedade civil formada por pessoas é, que se organizam na sociedade civil, né? E tem essa coisa... Por que é, tem essa fama de ser sociedade secreta? Simplesmente porque o que os maçons discutem nas suas reuniões... Dizem respeito a quem? A quem pertence a maçonaria. É só por isso. Percebe? Entendeu? Então a gente faz uma discussão na reunião. Como é que a gente pode fazer uma discussão numa, numa reunião e essa discussão ser aberta ao público no dia seguinte? Não faz sentido. Se a gente faz parte de uma sociedade, as discussões ficam entre quem faz parte daquela sociedade. Se você quiser saber, é, se uma pessoa qualquer quiser saber o que se discute, pleiteia o acesso à sociedade é só isso. Então, a maçonaria não é uma sociedade secreta. Algumas pessoas dizem que é uma sociedade discreta, mas eu rejeito essa, essa, essa denominação de sociedade discreta, porque é, é, é público, a gente tem CNPJ, está registrado na Receita Federal, os edifícios têm identificação, entendeu? E, e é só isso. E, e, o que que, de onde vem uma parte dessa fama também? É que a maçonaria é uma sociedade iniciática. Então, a gente tem a gente preza o desenvolvimento da pessoa, né, em especial o desenvolvimento pessoal. E como era uma sociedade iniciática, é, os temas que são discutidos, eles são introduzidos grau a grau, passo a passo, tá certo? Grau a grau, passo a passo. Então, você sabe o que tem no grau 2, depois do grau 1, um, e do grau 3, depois do grau 2. Isso não é aberto ao público. Mas, de novo, por que não é aberto ao público? porque só diz respeito a quem faz parte dessa sociedade. Perfeito? Então, não tem teoria da conspiração. A gente, quando faz parte da maçonaria, o grande objetivo principal é realmente o desenvolvimento pessoal.
1: Agora, de onde você acredita que vem essa, esse vínculo é, que a literatura estabelece entre a maçonaria e as teorias da conspiração? Você acha é, que vem é. da perseguição do catolicismo?
0: Então, Breno, assim, é... eu acho que seria um exagero colocar isso na conta do catolicismo, né? Eu acho que o, o, essa, o combate que a Igreja Católica teve e mais intensamente em, em décadas passadas, séculos passados, a maçonaria colabora, tá certo? Então esse combate da Igreja Católica simplesmente, é, certamente colabora. Mas no meu entendimento, esse combate da Igreja Católica, ela vem... É, por um medo de perda de hegemonia que aconteceu em, em décadas, décadas ou séculos passados, né, de uma sociedade sendo organizada à revelia do grande poder é, da época, que era justamente a Igreja Católica. Agora, sim, é, esse fato de o conteúdo que é tratado na maçonaria, dos assuntos que tratam a maçonaria, dizerem respeito aos membros, né, somente aos membros, eu acho que realmente é uma coisa que gera todo tipo de imaginário, sabe? O pessoal inventa muito. É, quem gosta de teoria da conspiração não vai perder a oportunidade de inventar coisa, sabe? Então, eu diria que, assim como a maçonaria é vítima desse tipo de coisa, outras sociedades também são, né? É que, como a maçonaria ela tem uma certa visibilidade, e não é uma sociedade secreta, porque se fosse secreta, as pessoas nem saberiam que ela existe, né? Eu acho que é justamente por essa visibilidade, por ter muita gente com atuação política pertencente à maçonaria, por estar presente em momentos políticos cruciais do Brasil e do mundo, é, eu acho que a maçonaria ela gera esse tipo de, de esse tipo de entendimento conspiratório. Essa é a minha e tese. E
1: até hoje, né? porque recentemente <risos> na Inglaterra, no final dos anos 90, acho que só há poucos anos atrás foi abolido, os juízes... Quem ingressava na carreira da magistratura na Inglaterra passou a estar obrigado a dizer se tinha ou não relações com a maçonaria, né?
0: É um absurdo esse tipo de coisa. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Por que tem que dizer se tem ou não tem relação com a maçonaria e se faz parte ou não faz parte de um clube ou de uma associação ou do sindicato? Sei lá, é um absurdo. Agora, assim, vamos supor uma determinada situação. Vamos supor que você tem um juiz que é maçom. Um juiz que é maçom. E, de repente, tem um advogado que é da mesma loja maçônica. Loja, é, são os núcleos que a maçonaria se organiza, uhum. se chamam lojas, né? Vamos supor que tem um, agente de um advogado que seja da mesma loja maçônica. O ideal é que o juiz se diga impedido, né? De Porque os dois fazem parte da mesma loja, eles têm um relacionamento. Mas isso não é diferente do que se um advogado, por exemplo, e o juiz fossem da mesma família, por exemplo. Não é muito diferente. Então, do eu mesmo vejo...
1: partido, do mesmo sindicato.
0: É, do mesmo sindicato. Vamos supor que o. Que o, que o vamos supor, um, um juiz e um advogado. Eles, os dois fazem parte do mesmo partido político, da direção do mesmo partido político, vamos supor. Ué, eu acredito que seria de bom tom ou ético por parte do juiz se, se declarar é, impedido, porque os dois fazem parte da diretoria do mesmo sindicato. Entendeu? Então, eu não acho que seja só por causa da maçonaria que. que esse tipo de coisa. A gente tem que levar a ética, uma ética do dever acima de tudo, não é verdade? Então, esse tipo de, de, de coisa de dizer que o juiz ele tem que se declarar maçom, eu acho isso um absurdo, eu acho uma coisa absolutamente sem sentido.
1: Entendi. Eu, deixa eu colocar aqui algumas questões dos nossos espectadores. Aliás, pessoal, vou aqui insistir para que contribuam com super chat, super Sticker, se tornem membros pagantes do canal do Opera Mundi no YouTube, que façam uma assinatura solidária, para nós são contribuições fundamentais para a gente poder sustentar, desenvolver, ampliar o jornalismo praticado pelo Opera Mundi. A gente não cobra e jamais cobrará pelo acesso aos nossos artigos, aos nossos vídeos, mas tenham certeza, esse trabalho jornalístico custa dinheiro. E esse dinheiro depende de vocês, de quem está assistindo e, eventualmente, aproveitando as informações que a gente traz. Essa é a hora de nos ajudar, de contribuir para que a gente possa seguir adiante. Uh, eu vou aqui colocar a questão do Celso Barreiro, que contribuiu com o Superchat. Podemos traçar um paralelo, resguardadas as devidas proporções e contexto histórico entre organizações maçônicas e as irmandades de negros ex-escravos, ainda que metaforicamente falando?
0: existe estudos sobre isso, viu? Existem estudos sobre isso. Eu não saberia indicar uma bibliografia agora. Eu sei que teve gente que já estudou sobre isso. Existem livros publicados sobre isso daí. É, eu, acho, eu não saberia é, responder com detalhes, mas eu sei que existe estudo sobre isso. Me parece que sim, viu? e parece que sim, inclusive é o papel da maçonaria no, no movimento abolicionista, né? É um papel foi um papel muito importante, né? É, lojas, é, inclusive já visitei uma, uma loja no interior de São Paulo que, que é, comprava cartas de ouroiria, né? Que pagava a liberdade de, de pessoas que pela liberdade de pessoas que estavam escravizadas. viu? Olha essa historiografia maçônica é fascinante, é in, in, imensa, extensa é, e a gente tem muita coisa para descobrir ainda, viu? tem muito documento que ainda não foi adequadamente analisado por historiador.
1: A minha, qual é a relação entre a maçonaria e o esoterismo? Eu vou aqui emendar com uma pergunta da Sonali Neto, que ela também faz uma essa questão semelhante e acrescenta outra. A maçonaria incluir judeu, razão e
0: esoterismo se combinam? Olha, razão, a maçonaria não é uma sociedade esotérica. Estou repetindo, a maçonaria não é uma sociedade esotérica. Tá? Existem outras sociedades esotéricas, inclusive, que muitos maçons fazem parte. Né? Por exemplo, a Rosa Cruz é uma sociedade esotérica da qual é, há muitos maçons que fazem parte. Mas a maçonaria em si ela não é esotérica. O que, que acontece? A maçonaria ela é um sistema filosófico que utiliza símbolos. Né? Por que utiliza símbolos? Né? Porque a linguagem simbólica é a melhor forma para atingir as camadas mais profundas do seu entendimento. Né? Então, pelo fato da maçonaria utilizar símbolos, por exemplo, o símbolo mais conhecido da maçonaria é o esquadro e o compasso, tá certo? Se você for entrar num edifício maçônico, você vai ver lá o sol, você vai ver a lua, você vai ver uma representação é, da abóbada celeste, você vai ver uma representação das constelações, então, isso é utilizado no ensinamento maçônico, como é, esses símbolos né, são utilizados para a transmissão da filosofia maçônica, porque a maçonaria tem um modo todo próprio de transmitir é, o seu conhecimento, mas a maçonaria não é uma entidade esotérica. O que pode acontecer é que na maçonaria a gente tem muitas palestras, né, a gente tem muitas atividades que não necessariamente têm relação direta com o um ensinamento maçônico. Então, pode ser que, eventualmente, alguma loja maçônica goste de fazer eventos, ou de fazer palestras, ou de fazer alguns estudos sobre esoterismo. Não é o caso da minha loja, que eu faço parte, por exemplo. Mas eu conheço outras lojas que têm esse viés. Então, a maçonaria ela não é uma sociedade esotérica. Tá? Embora você possa ter algum conhecimento é, sobre esoterismo de uma maneira lateral, por interesse dos próprios irmãos os maçons eles se tratam entre si por irmãos. né? Então, dos ventos. Em relação ao judaísmo... Po -poi, poi bem. Não, por favor. Então, em relação ao judaísmo, né? a maçonaria ela admite e ela incentiva todas as religiões. Não tem problema nenhum com o judaísmo, e nem com o, a Umbanda, e nem com o Candomblé, e nem com o catolicismo, que tanto combateu a maçonaria, e nem com os evangélicos, que tanto combatem atualmente não sei porquê, a maçonaria ou, é, ok, na verdade eu sei porquê, mas é, os evangélicos que tanto combatem a maçonaria, não tem problema nenhum com evangélico. Budista, na minha loja, a loja que eu faço parte por exemplo, tem budista, tem evangélico é, tem é, pessoa da Umbanda, tem pessoa do Candomblé variado não tem judeu por uma contingência, simplesmente porque não tem, mas não tem problema nenhum. A maçonaria ela é multirreligiosa, ela aceita todas as religiões, sem exceção.
1: Você disse que a maçonaria não é uma religião,
0: e tampouco
1: não. que ela é uma sociedade esotérica. O que é a maçonaria, então? Uma sociedade filosófica?
0: Ela é uma sociedade... A maçonaria, a maçonaria se define da seguinte forma. Ela é uma instituição iniciática. Por que iniciática? Porque o seu conhecimento é transmitido através de degraus. Né? Então, a gente compara com uma escada. Então, a organização desse conhecimento é feita através de degraus, né? Ela é filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista. Os objetivos principais da maçonaria são, primeiro, desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal através da reflexão e do ensino. Ensino. É difícil falar ensino, porque você não ensina, a pessoa é que aprende, na verdade, né? Então, através, é, você, a gente provê um ambiente para que a pessoa possa ter um desenvolvimento pessoal é, na filosofia ocidental é, transmitida ao modo maçônico. Então, o primeiro objetivo é esse. O segundo é a prática da fraternidade, da convivência fraternal entre os irmãos. E o terceiro objetivo é a prática da beneficência. Esses são os objetivos da maçonaria. Isso é a maçonaria. Então, a ideia é o aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade. A pretensão é grande, né, Breno? Uhum. da humanidade. É, a pretensão é grande. Através do cumprimento do dever, veja que é uma ética deontológica. A ética maçônica ela é deontológica, ou seja, é uma ética do dever. A ética maçônica é fazer aquilo que pode ser, é, considerar que deva ser feito para todos, a ética do dever, em oposição à ética utilitarista. A ética maçônica não é utilitarista, é deontológica, ética do dever. Prática da beneficência e investigação da verdade investigação constante e permanente da verdade. Isso é a maçonaria. É,
1: ainda dentro do tema do esoterismo, teve uma pergunta na tela do Mário Regis. Ele perguntou: qual é a relação entre os maçons e a maçonaria e os Illuminati?
0: Nenhuma, até onde eu sei. Eu nem sei o que são os Illuminati, eu só vejo, vejo os Illuminati nas teorias das, da conspiração. Eu particularmente. Os livros do
1: Dan, Dan Brown.
0: Olha, livros, o livro do Dan, eu, eu li um livro do Dan Brown, um dos livros do Dan Brown, que é justamente esse que fala sobre a maçonaria. É, pouca coisa tem de maçonaria lá. É, mas é um livro muito divertido, assim, muito legal, mas não é uma fonte de informação sobre a maçonaria.
1: Claro. É, é, a minha como é que se organiza a maçonaria? E como é que se ingressa na maçonaria? Você está falando de que é uma sociedade iniciática, portanto, que ela tem etapas de iniciação. Eu queria que você explicasse como é que ela se organiza. Vamos falar do Brasil. Eu não sei se no Brasil se organiza de uma maneira diferente com outros países. E como é que funciona essa progressão interna?
0: Então, a maçonaria, a organização dela no Brasil... É, não é que ela é diferente de outros países, cada país acaba se organizando de uma determinada forma, né? É um pouco semelhante em cada país, mas tem certas idiosincrasias, certas coisas específicas de cada país. Eu vou falar do Brasil especificamente, né? No Brasil, nós temos uma profusão de organizações maçônicas, tá? Especificamente aqui no estado de São Paulo, por exemplo. A gente tem o grande oriente do Brasil, certo? São Paulo. A gente tem o Grande Oriente de São Paulo, a gente tem o Grande Oriente paulista e a gente tem a Grande Loja do Estado de São Paulo. Entre outras, eu falei só as quatro maiores, né? Cada uma dessas organizações é uma organização independente e que pode ter tratados ou não de amizade umas com as outras. São é lojas. Não, elas são organizações maçônicas. Embaixo dessas organizações maçônicas, aí a gente tem, assim, as lojas, tá? Tá? Se a gente fala da loja maçônica, a loja maçônica é um núcleo independente. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, o Grande Oriente de São Paulo, que é a organização maçônica da qual eu faço parte. Então, Grande Oriente de São Paulo. Dentro do Grande Oriente de São Paulo, existem algumas centenas de lojas maçônicas. Essas lojas são organismos independentes, cada uma tem a sua é, instituição própria, tem os seus componentes próprios, tem um CNPJ registrado na Receita Federal próprio, e eles se congregam, ou fazem parte dessa organização maçônica maior, que é o Grande Oriente de São Paulo. Da mesma forma, acontece com outras organizações maçônicas. Né? Então, a gente tem uma certa independência, né? cada loja tem uma certa independência. Lembra que eu mencionei agora há pouco que tem loja que tem um viés mais esotérico? Por conta dela. A minha loja, por exemplo, tem um viés um pouco mais político, sabe? Então, isso é determinado cada loja, qual é o viés, como que vai trabalhar... Que tipo de serviço de beneficência a loja vai fazer? Que tipo de estudo que ela vai... Como que ela vai fazer esses estudos? Isso varia um pouco de loja para loja. E essas lojas elas se agrupam se congregam numa organização maior, que no caso que eu participo é o Grande Oriente de São Paulo. Né?
1: Existe um comando nacional ou até continental ou internacional da maçonaria?
0: Então, essas organizações elas são independentes. Se a gente fala do Grande Oriente do Brasil, que é outra organização maçônica, não é a que eu faço parte, tá? Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil tem uma coordenação nacional, que fica em Brasília, né? E em cada estado, ele tem uma coordenação regional. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, chama Grande Oriente do Brasil São Paulo. Aí as lojas são subordinadas à coordenação regional, que por sua vez, está subordinada à coordenação nacional. No caso do Grande Oriente de São Paulo, como ele é independente, ele não está subordinado a ninguém. Está subordinado, não tem subordinação dele mesmo. Então, não existe uma, uma, um comando central da maçonaria. Não existe um comando central. Esse comando ele está fragmentado nas organizações maçônicas que têm a sua independência de funcionamento dentro de certos princípios. Certo? Dentro de certos princípios. São os princípios que determinam se uma organização maçônica é regular ou não é regular. Se trabalhar dentro dos princípios, ela é regular. Mas existem tratados de amizade, cooperação, existem confederações, existem federações, né? Mas estrutura central de comando não tem. Tá? Aí você tinha me perguntado, Breno, como é que se faz para fazer parte da maçonaria? A melhor, a melhor forma de fazer parte da maçonaria é você conversar com alguma, algum amigo, alguma pessoa conhecida que seja maçom. Essa é a melhor forma de entrar na maçonaria. Se você não tiver nenhum amigo ou conhecido que seja maçom, recomendo que entre no site de alguma dessas organizações maçônicas, pode ser do Grande Oriente de São Paulo, pode ser do Grande Oriente do Brasil, ou alguma outra, e procure conhecer é, através... Tem, geralmente, tem um fale conosco, ou entre em comunicado, é, algum, algum maçom vai entrar em contato e vai estabelecer um relacionamento para que você possa, se isso evoluir, você possa solicitar um ingresso na ordem.
1: E como é que é essa progressão por nível...
0: Essa progressão é assim, Breno, a gente, quando a pessoa entra na maçonaria, ela tem um processo de ingresso, tá certo? E ela entra num grau, que a gente chama de graus, né, que é o grau 1. Um. Esse grau 1, um, ele vai ter uma bibliografia, ele vai ter palestras, ele vai ter discursos, ele vai ter trabalhos para fazer, ele tem todo um trabalho, sabe? É, ser maçom dá trabalho, Breno, e custa um pouco de dinheiro e tempo, sabe? Não é assim, é, a gente tem que ter uma certa dedicação para fazer parte da maçonaria. Então, ele vai estudar, ele vai fazer trabalho, ele vai fazer apresentações orais, ele vai fazer seminários, né? E se ele for bem-sucedido, ele consegue ir para o grau 2. E assim por diante, até o grau 3, que é o último grau da maçonaria. A maçonaria tem três graus, né? Tem três graus, grau 1, um, grau 2 e grau 3. Porém, dependendo da organização que ele fizer parte, ele pode avançar em mais graus ainda, né? É, se ele fazer, fizer parte de um segmento que a gente chama de Escocês Antigo e Aceito, né, chama Escocês Antigo e Aceito, ele tem 33 graus para fazer, além dos 3 graus obrigatórios iniciais, se ele quiser, tá certo? Se ele fizer parte de um outro segmento chamado Moderno ou Francês, ele tem 9 graus, tá certo? ele vai fazer os 3 graus iniciais e vai fazer os outros até o grau 9, e assim por diante. Se ele estiver num segmento chamado Schroeder, que é alemão, ou alemão, ele não tem graus além do grau 3. É só 1, 2 e 3 mesmo. Tá certo? E assim por diante, existem
1: a Você é uma organização horizontal? Quem é que estabelece esse sistema de graus?
0: Então, esse sistema de graus, para que é, exista regularidade maçônica, esse sistema de graus ele foi desenvolvido na Inglaterra tá? e existem certos parâmetros que todos têm que seguir. Tá? Que todos têm que seguir. Então, a gente opta por seguir esses parâmetros. Então, quais são esses parâmetros? Tem que ter os três graus, né? no grau 1 um, tem que ter certos, existe um processo de entrada, esse processo de entrada tem que ser feito, existe um processo de passagem do grau 1 um para o grau 2 que tem que ser feito, existe uma lenda, então, lembra que a maçonaria, eu falei que a gente transmite conhecimento muito através de símbolos, né? não só símbolo, a gente considera uma lenda também, as lendas, os discursos, os textos, são símbolos também. Então, existe uma lenda, que é chamada lenda do terceiro grau, que é obrigatório também, tá certo? Então, a gente opta, para fazer parte desse universo, a gente opta por seguir esses parâmetros. Ah, mas e se eu optar... Eu tenho uma organização maçônica aqui que eu resolvi criar e eu não quero seguir esses parâmetros. Ok, você não vai seguir esses parâmetros. Então, você não vai ser reconhecido como regular pelo restante da maçonaria.
1: Mas Agora, quem limite... E quem zela por esse sistema de graus é a grande loja unida da Inglaterra? Ainda?
0: Não, cada um zela por si. Né? E existem as relações de reconhecimento e de amizade. Tá certo? Cada um cuida do seu. Cada um cuida do seu. Porém, quando eu peço para você ter uma relação de reconhecimento e de amizade comigo, o outro, para quem eu tô pedindo, ele vai querer saber se eu sigo os mesmos parâmetros, certo? Então, não existe uma polícia, uma generalizada, alguém que fique fiscalizando isso daí. Cada um é responsável por seguir. É, e isso é bem sério, viu, Breno? Porque a partir do momento que, que existe um consenso sobre quais são os parâmetros que essa sociedade ela tem que seguir e não existe um organismo centralizador que te obrigue, você concorda que cada unidade, cada núcleo tem que zelar pela sua parte para que não desmorone o todo? Né?
1: Uh, amigo, você saberia me dizer quantos são os maçons brasileiros?
0: Breno, o, o número que a gente tem, é, é um número que talvez esteja desatualizado, mas é um número que a gente tem no momento, é em torno de 150 mil.
1: 150 mil maçons.
0: Mais, ou Aí, mais Você
1: disse que não há é, exigências de religião para ingressar na maçonaria. Não. Mas há exigências de raça, nacionalidade e gênero?
0: Bom, em relação à religião, Breno, não, o, o maçom ele pode ter qualquer religião, ou não ter religião, né? Ele pode Sim. não ter religião. Ateus Porém, ele...
1: pode ser maçons.
0: Oi? Ateus? Não, veja é só. Ser então, ateísmo na maçonaria é uma coisa complicada, porque, assim, ele não, ele não precisa ter religião, só que ele precisa admitir um princípio criador. Ele precisa admitir o princípio criador. Qual é esse princípio criador? Ah, é o Deus católico, beleza. Ah, é, é o Lodumaré, ótimo também. Ah, é Jeová, ótimo também. É pessoal, viu, Breno? Qual é esse princípio criador? É pessoal. Não faz muito sentido, é, pela estrutura dos ensinamentos maçônicos, a presença de ateu. Quem é o ateu? A, é, aquele, é o ateu aquele que é, nega o princípio criador e acha um absurdo que os outros tenham esse princípio criador dentro de si. Essa postura é incompatível com a maçonaria. Tá certo? E o agnóstico... Então, então, o agnóstico, se ele admitir o princípio criador, sim, é, ele pode fazer parte da maçonaria. Tá? Porque o agnóstico ele tem uma postura de dúvida, né? O agnóstico ele não tem uma postura de certeza. Ele tem uma postura de, de investigação e de entender como as coisas são, não especificamente de uma determinada forma dogmática. Então, pode ser que, que sim, pode ser que um agnóstico possa fazer parte da maçonaria. tá? Agora Raça e gênero. É, raça. Não é qualquer restrição em relação à raça. Não tem o menor problema. Isso aí não tem dificuldade nenhuma com a maçonaria. Em relação a gênero, existem organizações maçônicas que só admitem homens. Existem organizações que só admitem mulheres. Existem organizações que admitem homens e mulheres. O Grande Oriente de São Paulo, que é a organização que eu faço parte, admite só homens, né? mas ele tem organizações paralelas, chamadas paramaçônicas, que admitem adolescentes, né? tem uma chamada Arco-Íris, e tem outra chamada Filha de Jó, e tem uma outra organização chamada é, Fraternidade Feminina, que são para trabalhos, é, 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 trabalhos específicos que as mulheres fazem parte. Isso na minha organização. Tá? Porém, existem várias outras. Né? Existem organizações de maçonaria feminina, e tem mais de 200 anos, por exemplo, como o Direito Humano. Existe uma organização maçônica chamada Direito Humano que admitem homens e mulheres. Então, existe uma variação em relação à organização a que você pertence. Mas muita gente pensa que não existe a maçonaria feminina, né? Ou a maçonaria mista no sentido de admitir homens e mulheres. Existe, sim. tá? Existe, sim. O único cada detalhe grau, é que... Oi.
1: Nesse sistema de progressão por grau, cada grau corresponde uma titulação?
0: Sim, cada grau tem um nome, né, cada grau tem um nome, então os três graus da maçonaria são três graus que a gente chama de maçonaria simbólica, né, e são os três graus que é, toda a organização maçônica vai ter, o grau um se chama aprendiz, o grau dois se chama companheiro e o grau três se chama mestre, né. E depois, aí dependendo do segmento que você vai trabalhar, então, por exemplo, no escocês antigo e aceito, aí o 4, 5, 6, cada um vai ter um nome de acordo com o que você vai progredindo, né? Ou o moderno ou francês, aí vai ter o grau 4, grau 5, grau 5, cada um vai ter um nome. Você é qual grau? Então, eu sou grau 3, grau 3, e tenho o título de mestre instalado, é, então eu sou mestre instalado, é um tipo específico de mestre, porque eu já... Fiz, é, eu já fui presidente de uma loja. Quando você é pre, já foi presidente de uma loja, você é chamado de mestre instalado. Né? E,
1: e as mulheres podem atingir o, 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 a mesma hierarquia que os homens na estrutura maçônica?
0: Então, desde que elas participem de uma organização maçônica que admita mulheres. Sim. Né? Sim Mas uma é vez que pode atingir pode, pode haver uma mestra... Pode, uma mestra, a mestra instalada, grau 33, grau 18, 20, qual, qualquer que seja.
1: É como certo? a maçonaria, como maçonaria é, se relaciona com a maçonaria? Qual o critério da maçonaria frente à comunidade LGBT?
0: Então, a maçonaria é o seguinte: pra, então, por exemplo, na, na, na organização a que eu pertenço, que é o Grande Oriente de São Paulo, a gente admite a entrada de homens. Só admite a entrada de homens. Então, se ele... O que tem que ser... A pessoa tem que ser do gênero masculino, só isso. Tá? O restante, aí, é, não tem dificuldade. Agora, se você me perguntar, existe homofobia dentro da maçonaria? Aí eu vou ter que responder para você, Breno, que sim, existe. Não institucionalmente, mas por parte de pessoas. Sim, existe. Não
1: tem a regra discriminatória, mas tem a cultura discriminatória. Exatamente,
0: o que é uma dificuldade. Né, o que é uma dificuldade Então, porque eu, por exemplo, então, no Grande Oriente de São Paulo a exigência é que seja do gênero masculino perfeito? Não existe nenhuma dificuldade, nenhuma exigência, nenhum impedimento se ele for LGBT QI a mais não existe nenhum impedimento perfeito? Tá certo? Institucional porém é, a homofobia está na nossa sociedade infelizmente tem reflexos é, dentro da maçonaria também assim como vários outros problemas sociais que a gente tem
1: Amir, a maçonaria brasileira teve um papel importante em várias lutas populares na nossa história. O próprio Areópago de Itambé, uma das primeiras lojas maçônicas né, fundada pelo Manuel Arruda Câmara em Pernambuco, ele teve, ele teve destaque na conspiração dos Suassunas em 1801 e na Revolução Pernambucana em 1817. Desde então, a maçonaria agrupou vários setores que lutaram pela independência, pela república, pela abolição da escravidão. Por que nas últimas décadas a maçonaria parece estar associada a ideias e correntes conservadoras?
0: Pois é, Breno, essa é uma situação complexa, né? Porque como que a gente, como que a gente que se define como uma sociedade progressista, né? E levando, quando eu falo que, tá, que é uma sociedade progressista, isso está no texto, entendeu? Isso está dentro da própria definição da maçonaria, como ela se define. É, como é que ela pode ser conservadora ou retrógrada, né? Isso é um, é um movimento que começou mais ou menos com o Estado Novo é, e com a Guerra Fria. Esse, é, houve uma criminalização do comunismo, né? É, naquela época, inclusive a gente tem até uma ata do Grande Oriente do Brasil sobre isso. Na época de 1900, isso foi depois da Segunda Guerra, já, 50 e alguma coisa. Antes, não existia esse tipo de coisa, como você mesmo, mesmo mencionou, né? A maçonaria teve na abolição da escravidão, na Revolução Farrupilha, na Inconfidência Mineira, na Proclamação da República, que afinal de contas foi um golpe militar, mas esteve na Proclamação da República, na Conjuração Baiana, na Revolta dos alfaiates, a Revolução Pernambucana, como você citou. Né? É, isso, isso começou com começou, né? isso começou a ter um, um certo impulso na minha avaliação é, na época de Getúlio Vargas, e foi andando é, com o anti, esse movimento anticomunista gerado pela Guerra Fria, e realmente a virada foi o golpe militar de 1964. né? É, com o golpe militar, houve uma aglutinação dentro da maçonaria de tendências mais conservadoras, né? Mas o nosso entendimento da Irmandade Progressista, isso é contraditório ao próprio princípio da maçonaria. Eu tô falando de tudo que eu tô falando até agora, tá certo? Se é uma sociedade progressista e é, evolucionista, você, a gente não pode é, compactuar com o fascismo e a gente não pode compactuar com o reacionarismo, entendeu? A gente tem que olhar para frente, levando em consideração que que o progressismo é a mudança da barbárie à civilização através do fortalecimento da base de conhecimento empírico, tá certo? É, mas, infelizmente, é um fenômeno que a gente vem observando existem muitos maçons muito conservadores atualmente.
1: Por que que houve essa mudança a partir do Estado Novo do golpe de 64? Pela influência dos militares na maçonaria?
0: Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Muito pela influência dos militares, muito pela influência... É, muito, muito pela influência dessa superestrutura né? dessa superestrutura dentro da sociedade a gente tem que levar em consideração que a maçonaria ela é uma superestrutura né? superestrutura é aquilo que não é a infraestrutura, né? que não é utilizado dentro de uma sociedade como a nossa e é né? o que não é utilizado para a produção de bens materiais o que não é utilizado o que não está a serviço do capital para produção de bens materiais a gente pode considerar que é uma superestrutura né que, se você for analisar, pode ser utilizada para justamente a manutenção da ordem utilizada pelo capital para a produção de bens materiais. Então, levando em consideração que é, existe uma batalha ideológica permanente, né, existe uma luta de classe, uma batalha ideológica, a gente pode considerar que essa influência se tornou determinante na maçonaria com essa nova ordem, em especial com o golpe de 1964. E é um movimento que vem vindo e é um movimento que é, a gente observa muito, principalmente a partir do da campanha, segunda campanha da Dilma. né? Eu diria que antes disso esse esse movimento conservador ele existia, mas ele era não era muito fácil de visualizar. Mas depois a gente teve um, uma aglutinação e uma catalisação desse movimento que chegou até hoje, que tivemos que fundar esse coletivo chamado Irmandade Progressista, como um contraponto né, a esse tipo uhum. de posicionamento.
1: Para Estado Novo, Amir, como era a relação da maçonaria, ou como foi a relação da maçonaria, com a Revolução Russa, com o Partido Comunista e com as ideias socialistas no Brasil?
0: Breno, na primeira metade do século XX, eu diria que teve, teve uma, uma relação muito boa é uma relação de muita aceitação e muito trabalho em conjunto com os comunistas da época. Na primeira... eu, não, eu não saberia dizer qual a Revolução Russa, eu precisaria estudar especificamente esse caso. Mas falando do Brasil, a gente tem atas do Brasil. A,
1: maçonaria... a maçonaria não era anticomunista na primeira metade do século XX.
0: A maçonaria não era anticomunista antes da primeira metade do século XX. Ela não era anticomunista. Tanto que a gente tem atas que mostram demonstram, demonstram isso claramente. A gente tem atos e boletins, né? Inclusive boletins do grande oriente do Brasil, mencionando comunistas, trabalho com em conjunto é, com comunistas, não tinha problema nenhum, entendeu? Não tinha problema nenhum. Aliás, só para só para pontuar, Breno, quando a gente fala de comunista, é muito perigoso usar essa palavra comunista atualmente, né? Porque as pessoas falam de comunismo, não sabem nem do que se trata, né? As pessoas não sabem do que se trata. Você fala comunista é, para ter uma ideia, o fim Neto foi chamado de comunista, Bruno. mas enfim, a, na primeira metade do século XX, a maçonaria não era anticomunista, isso começou mais ou menos em 1950, alguma coisa, depois da Segunda Guerra Mundial começou essa tendência.
1: Entendi. O fascismo <risos> europeu sempre teve os maçons como inimigos, foram perseguidos por Hitler, inclusive havia um símbolo para os maçons nos campos de concentração, que era o triângulo vermelho invertido. Né? É, o mesmo ocorreu, por exemplo, durante o regime franquista na Espanha. O, o, o Franco costumava dizer sempre que ele era vítima de uma conspiração internacional judaico-comunista-maçônica. É, aqui no Brasil, a maioria dos maçons um pouco dentro da, da pergunta que eu te fiz anteriormente. A maioria dos maçons, das lojas maçônicas, apoiou ou fez oposição à ditadura militar? Apoiou ou faz oposição a Jair Bolsonaro?
0: Então, Breno, é... eu diria... É difícil, né? Eu diria que existe um apoio... Eu pergunto
1: isso a maçonaria tem, pelo menos em termos mundiais, uma cultura antifascista, né?
0: Pois é, é, olha só, falando sobre os princípios da maçonaria, que não foi o que inventei, tá, Breno? É como a instituição se define. Os princípios que eu listei até agora é como a instituição se define. Tá? Você tem uma instituição que se, define, que se define como combatente aos preconceitos, à ignorância e tirania, à superstição, ao despotismo e à intransigência. Nós temos uma instituição que se define como contrária aos hipócritas que enganam a sociedade, aos pérfidos que defraudam, fanáticos que oprimem, ambiciosos que usurpam e corruptos e sem princípios. E se define, isso está na definição da própria maçonaria, cujos fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade, condenação à exploração dos homens e aos privilégios e regalias. Isso não é novidade, não sei o que estou inventando. A maçonaria se define dessa forma. Então causa espécie, causa surpresa que a maçonaria possa apoiar de alguma forma um regime fascista. E mais, que possa apoiar de alguma forma a ideologia fascista. A gente não precisa falar nem de, de regime. A ideologia fascista. Então, não faz sentido uma pessoa ser maçom e apoiar a ideologia fascista. Então, quando você fala assim, ah, temos uma conspiração maçônica, o fascista fala contra o fascismo, pode ser que seja verdade, viu, Breno? Pode ser que seja verdade. Porque a maçonaria, se se ativer aos seus próprios princípios, ela é antifascista, tá certo? Então... E, por um lado, né, Breno? Por um lado. Por outro lado, a gente, aí você me pergunta, qual foi o apoio que a maçonaria deu ao regime ditatorial de 1964 e mais, ao ideário do atual governo federal? Eu diria que é significativo. Eu diria que é significativo. É significativo o apoio de maçons, não da maçonaria, tá? Eu não posso falar sobre a maçonaria. Mas eu diria que é significativo o apoio de maçons ao regime ditatorial de 1964 e é significativo o apoio de maçons à ideologia é, do governo é, personificada por é, Bolsonaro no governo atual, o que no meu entendimento é uma contradição.
1: Quando você fala que não pode falar pela maçonaria, fala... Dos maçons, ninguém pode falar em nome da maçonaria como uma instituição única.
0: É isso? Ninguém pode falar sobre a maçonaria. Se agora alguém chegar, Breno, e falar assim, eu estou falando em nome da maçonaria, não tá essa pessoa, tá mentindo. Tá, eu posso falar em nome do da Irmandade Progressista, porque nós fizemos uma discussão democrática sobre qual é a nossa ideologia, certo? E nós chegamos à conclusão que a nossa ideologia é pelos princípios da maçonaria, nada mais. Nada menos, a gente não está inventando moda e não estamos inventando a roda. Então, eu posso falar sobre é, o que pensa a maçonaria progressista, porque nós fizemos uma discussão democrática para entender o que a maçonaria progressista fala. Eu não posso falar sobre é, a, em nome da maçonaria, em nome de outras lojas maçônicas ou em nome de outras organizações maçônicas. Porém, é, eu posso falar sobre coisas que eu observo, né, Breno? Ou seja, na um...
1: maçonaria, cada loja pode falar apenas por si própria e cada ordem. É assim que se
0: chama, né? A... Cada, é cada organização, digamos assim. Cada, é cada organização, organização
1: também não. só pode falar em nome de si própria. Só não existe um porta-voz reconhecido da maçonaria, nem não em isso. escala nacional, nem em escala planetária. Ele é um movimento horizontal, entendi direito?
0: É isso mesmo, Breno. Não pode falar. Então, por exemplo, eu faço parte do Grande Oriente de São Paulo. Eu faço parte do Grande Oriente de São Paulo. O Grande Oriente de São Paulo, como que o Grande Oriente de São Paulo pode falar em nome dos maçons do Grande Oriente de São Paulo sem uma consulta a esses maçons? Percebe? Como que eu posso falar em nome da minha própria loja sem uma consulta à minha própria loja? Então, hoje aqui nesse momento, eu não estou falando em nome da minha loja, porque nós não eu estou falando em nome da Irmandade Progressista, que é um coletivo, que não é um coletivo independente, que não faz parte de loja nenhuma, tá certo? Então, no final das contas, cada organização pode falar sobre si mesma não existe uma coordenação mundial da maçonaria. Então, eu rejeito é, que se fale alguma coisa do tipo a maçonaria é reacionária, a maçonaria é isso e é aquilo, não dá para falar em nome da maçonaria. Tá certo? E ninguém está autorizado a fazer isso.
1: Me conte um pouco agora da Irmandade Progressista. Quando ela surge e o que ela é? Ela, é uma, ela não é uma loja.
0: Ela não é uma loja maçônica, Breno. Ela é um coletivo, tá certo? Ele é um coletivo de maçons e nós, há um ano atrás, é, é, nós sentimos uma grande necessidade né, de, de, de estabelecer um contraponto é, um contraponto muito necessário né, a justamente essa postura é, que a gente vê que existem muitos maçons que são conservadores reacionários e que flertam perigosamente com o fascismo tá certo? Então essas pessoas se reuniram, a gente se conheceu através da internet, tá? Existem pessoas do Brasil todo, tá? Então tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Ceará, tem gente do Mato Grosso, tem gente aqui de São Paulo, várias pessoas aqui de São Paulo, quer dizer, de Minas Gerais, é, interior de Minas Gerais e de Alagoas, de vários vários lugares, né? Então nós não somos uma, uma loja maçônica, nós somos um coletivo de maçons. Tá certo. A gente Olha, se eu não como... entendi bem a
1: diferença. Por que vocês não são uma loja?
0: Porque a loja tem que ter uma instituição jurídica.
1: Ah, a loja... Vocês são uma corrente nacional, digamos. Exatamente, corrente nacional. exatamente. Não é uma estrutura jurídica sediada com CNPJ e com reconhecimento de uma organização.
0: Exatamente. Porque para ser uma loja maçônica, a gente precisaria ter um local físico, a gente precisaria ter um CNPJ, a gente precisaria estar filiado a uma determinada organização maçônica. É, e o que acontece? Existem irmãos, né, os maçons se tratam por irmãos, dentro desse, da Irmandade Progressista, que fazem parte de organizações maçônicas que não têm relação umas com as outras, percebe? Então a gente está acima disso daí, então a gente não pode se reunir como loja maçônica.
1: Entendi, então... vocês são transversais... Há uma série de lojas e organizações,
0: Entendi. Exatamente, e que muitas vezes, não, por exemplo, a gente tem mulheres dentro da Irmandade Progressista, e como eu observei, o Grande Oriente de São Paulo, ele não é, permite mulheres como membros, então a gente tem que ser transversal e uma coisa de organização de coletivo mesmo, para a gente não precisar se submeter às regras das organizações maçônicas, por um lado, por outro lado, a gente não pode fazer reunião maçônica, a gente não pode fazer nada que uma loja maçônica faz, a gente só tem essa organização de ideias mesmo. Então, a Irmandade Progressista ela é uma organização para a produção de ideias, que cada uma das pessoas vai levar essa ideia para a sua loja, para a sua organização, para o seu dia a dia, para que isso se dissemine. Percebe? Então, é uma estrutura maior que... O objetivo é que cada um trabalhe dentro desse ideário dentro das suas lojas. Ela, ela foi criada quando a Irmandade Progressista. E... Ela foi foi criada no ano passado. A gente tem um ano e meio, um pouco mais, um pouco mais ou menos um ano e meio, tá? Então foi criada no ano passado já durante a pandemia e já através dos meios eletrônicos, né? Então a gente se define como coletivo de maçons, como já como já mencionei, progressista, evolucionista que primo pela defesa obstinado dos princípios da maçonaria. Isso é importante, porque a gente não está inventando nada, Breno. A gente não está fazendo uma maçonaria comunista, como muita gente gosta de falar. Isso aí. Não, não. A gente só está defendendo os princípios que são princípios da própria maçonaria. Nada além. Nada além. A gente só está. Então, olha só, aqui. que loucura, né? Para a gente ser progressista, a gente tem que resgatar. A gente tem que fazer um resgate lá atrás. Né? Vamos fazer um resgate para que a gente possa ser progressista. Né? em especial a defesa da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
1: Das três cores da Revolução Francesa. É isso. Amir, é, você, por exemplo, é integrante da Irmandade Progressista, mas também integra uma loja e essa loja se integra à Ordem do Oriente, é isso?
0: Grande Oriente de São Paulo, exatamente. O nome da loja que eu pertenço, da loja maçônica formal, que tem local, CNPJ, que tem uma organização definida, que trabalha dentro do, 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 do segmento que a gente chama de moderno ou francês, é, tudo bonitinho, dentro do Grande Oriente de São Paulo. A loja que eu pertenço se chama Augusta e Respeitável, Loja Simbólica, Pierre Campadello, que foi um, um maçom que a gente falecido já. Esse é o nome da minha loja. Então é a loja Pier Campadello. Fica aqui na cidade de São Paulo, né? E a gente teve algumas dificuldades aí por causa da pandemia, como muita gente teve. E estamos retomando os trabalhos, né? Então essa é a loja formal que tem CNPJ, que eu pertenço, tá certo? E pertenço à Irmandade Progressista, que é um coletivo que não tem personalidade jurídica, que é apenas, que é realmente uma organização feita pelos próprios membros e nem deve ter. Eu imagino que a gente não tem a personalidade jurídica nunca. Ter é, há
1: espectadores nossos perguntando se a Irmandade Progressista tem um site, rede
0: social,
1: alguma forma de comunicação.
0: Irmandadeprogressista.org
1: Irmandadeprogressista.org Então, Exatamente. até para a produção colocar na tela, para quem quiser acompanhar ah, as opiniões, acompanhar o atividade da Irmandade Progressista, possa saber onde ir, então é irmandadeprogressista.org, peço para a produção colocar na tela. Então, quem quiser saber mais é ir nesse endereço, nesse site, e ali vai poder ter acesso a informações, a atividades, a opiniões, imagino eu.
0: É isso. A, gente, a gente tem também Facebook, tem, tem é, Instagram, é, é só colocar procurar lá Irmandade Progressista, vai achar. E dentro da irmandadeprogressista.org existe um formulário de contato para entrar em contato. É importante notar que a Irmandade Progressista ela é um coletivo de maçons. Tá? Então, se você não é maçom, aí não adianta muito, porque a gente só admite quem já é maçom. Se você quer ser maçom, se você quer ser maçom, eu recomendo que procure uma pessoa do seu conhecimento, tenho certeza que você vai achar, né? uma pessoa que seja maçom e que possa te mostrar e te indicar como é a ordem, ou que entre no site das organizações maçônicas, como, por exemplo, o Grande Oriente de São Paulo, a que eu faço parte, que é o que eu faço como... Amir, como é que você virou maçom?
1: Qual é a tua história de adesão à maçonaria?
0: Eu fui convidado por um amigo. Fui convidado por um amigo. Você
1: não tinha história de adesão à maçonaria na família?
0: Não, não, não tenho. Que eu saiba, pelo menos, né? Até onde eu sei, não tenho nenhum histórico de adesão de maçonaria na família, eu fui convidado por um amigo, ele achou que eu, eu iria gostar, que, sei lá, seria interessante, e ele me convidou, e é justamente essa forma que eu estou recomendando, né? Que não fui eu que procurei, né? no caso foi ele que me convidou, mas não tem nada de errado, se você tiver interesse, se alguma pessoa tiver interesse, que está assistindo a gente, em procurar algum conhecido, algum amigo que seja maçom, para saber mais, e se quiser entrar também. Eu já fui iniciado, já sou iniciado há 11 anos, vamos para 12 anos. Né? Você tem filiação partidária ou sindical? Não, não tenho filiação partidária nem sindical. Nem
1: Isso sindical. Não, não há problemas em se ter uma filiação partidária na maçonaria?
0: Não há problema. A pessoa pode ser do PSDB, pode ser do PT, pode ser do PSOL, pode ser do DEM, pode ser do Novo, não tem problema nenhum. Agora, se for fascista, aí eu vejo problema. Tá certo? Se for fascista, eu vejo o problema. Não tem problema nenhum ser de direita. É, nem de esquerda, nem de direita, nem de esquerda. Agora, não dá para defender ditadura, não dá para defender bandido bom, bandido morto, não dá para defender violência para consecução de qualquer objetivo social. Tá certo? Esse tipo de coisa não dá. É, mas assim, é, pode ser de membro do sindicato, a gente tem membro de sindicato na nossa loja, inclusive. É, não tem problema nenhum. Aliás, qual é a sua atividade profissional? Atividade profissional é com informática. informática. Você
1: trabalha com informática?
0: Trabalho com informática.
1: É. O surgimento da Irmandade Progressista gerou tensão na sua organização maçônica?
0: Até onde eu sei, não, não gerou tensão. Até onde eu sei. Mas pode ser que as pessoas não tenham falado comigo, né? Agora, pode ser que com, que com o seu programa agora, pode ser que gere alguma, né? É... Mas, mas veja só, Breno, a, a, eu, eu faço parte de uma loja chamada Pier Campadella. Esse resgate aos princípios da maçonaria não é novidade, Breno. A gente já está trabalhando há anos nesse sentido, tá certo? Ao resgate dos princípios da maçonaria, nem mais, nem menos. Esse resgate desse princípio, esse, essa coisa contra o fascismo, vem de anos já. E isso nunca gerou tensão. Sabe por que, que não gera atenção, Breno? Porque a gente não está propondo nada, nada, nada diferente do que já é o próprio princípio da maçonaria. Não estamos propondo nenhuma novidade. Percebe? A gente quer resgatar a ideia e os princípios da própria maçonaria. Então, isso nunca gerou tensão nos últimos anos, porque o discurso da minha loja, esse discurso todo que eu falei da, da Irmandade Progressista, é muito semelhante ao discurso que eu faço, que, que a minha própria loja faz, que é a Pierre Campadello, né? que a minha própria loja faz, é muito semelhante a esse discurso. Percebe? Então, isso não gera tensão, porque é apenas um resgate a própria a ideia da maçonaria qual é, então eu imagino que não vai gerar atenção é, nenhuma, porque não tem motivo para gerar atenção nenhuma, inclusive a gente já propôs é, alguns eventos, né, na época como, quando a gente estava no presencial ainda você mesmo foi, esteve presente lá, fazendo uma palestra sobre o que é o fascismo, o Eduardo Suplicy foi fazer uma palestra sobre renda básica de cidadania entendeu? que foi muito legal também, entre outros eventos que, que a gente já teve é... então essa, essa promoção da igualdade é fundamental, essas ideias tem que, que prosseguir e o fato de a gente estar imerso né, numa ideologia proto-fascista ou neofascista, fascista né, proto -fascista ou neofascista, é, tem que dar mais ânimo a gente é, propagar essas ideias, que são as ideias da própria maçonaria, não tem novidade
1: entendi entendi Amir, é, nós estamos nos aproximando aqui do, do final da, da nossa entrevista e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira delas é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, Breno, o livro... Vou te falar até um livro que eu li, reli aqui no, no, durante a pandemia, né, que foi Esperando Godot, que é uma peça de teatro, Samuel Beckett. Né? É, isso aí. Esperando Godot. É, esse é um. É, são, são duas pessoas que. que a peça tem cinco, cinco atores, né? E ele fala principalmente do absurdo que é a nossa própria existência. Né? É um absurdo. Então. A nossa existência é tão absurda, a nossa vida, é, o fato de existir, de estarmos aqui nesse mundo, é tão absurdo e a gente se dá conta a partir desse texto. Recomendo muito. Assim, já é uma peça que já foi extremamente encenada aqui no Brasil, ela é muito encenado Recomendo que veja a peça, recomendo que leia o livro.
1: Filme ou série, além do que você sugeriu agora da peça?
0: Então, uma série que eu recomendo que está na Netflix é o Wild Wide Country... Wild, ah, Wild Country. É
1: a história e, do Rashnich.
0: Do... É do Rashnich, Baguana, Rashnich. Conhecido aqui no Brasil, ele é mais conhecido como Oxo, né? É Oxo. É... Uhum. Mais conhecido como Oxo. Esse, esse, essa série ela é especialmente interessante. É, ela é especialmente interessante para ver como uma organização que inicialmente tem propósitos nobres, né? Que sempre teve, na verdade, propósitos nobres. Mas como esses propósitos nobres, eles podem servir para é, estabelecimento de uma organização neofascista ou proto-fascista, né? onde os fins é, justificam os meios. Né? Então, como que isso surge, de um, sai de uma coisa de evolução espiritual e chega a ponto de fazer uma contaminação intencional em restaurantes, um tipo uma guerra biológica em restaurantes de uma cidade dos Estados Unidos, por exemplo? é uhum. Então, eu recomendo muito que se lê, que veja essa série. Né? O que você sugeriria
1: para alguém que queira conhecer e que não tenha esse conhecimento ainda, alguém que queira ter um conhecimento básico sobre a história da maçonaria? Tem algum bom livro de história da maçonaria que poderia ser sugerido?
0: Olha, Breno, é... em, em, em primeiro lugar, eu sugeriria que entre nas organizações maçônicas, entre no site das organizações... Existem vários livros, na verdade. Tá? Existem vários livros. Eu não recomendo que acessem sites ou, ou informações independentes, em, em blogs tal, antes de primeiro conhecer algumas informações oficiais. Tá? É, então, como fonte de informação primária, eu, eu sugeriria que entrasse nos sites das organizações maçônicas mesmo ou do Grande Oriente do Brasil, ou do Grande Oriente de São Paulo. Lá vai ter bastante informação para começar a entender um pouco desse universo. E conversando com as pessoas, aí dá para saber, dependendo do, do interesse, interesse mais histórico, indicar uma bibliografia ou outra. Mas eu, eu começaria pelo site ou do Grande Oriente do Brasil, ou da Grande Loja do Estado de São Paulo, ou do Grande Oriente de São Paulo, ou do Grande Oriente Paulista. E que fosse evoluindo dessa maneira. E principalmente conhecendo uma pessoa para ter um contato um pouco mais pessoal.
1: Amir, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa super elucidativa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo para poder conhecer um pouco mais do que é a maçonaria, em especial o ponto de vista progressista sobre a maçonaria.
0: Breno, eu que agradeço a oportunidade de estar num espaço tão tão bom como você tem, tão legal e com uma audiência com uma audiência que você tem aqui. Eu acho que a gente tem que esclarecer um pouco alguns pontos, né? tirar essa, essa ideia, essa nuvem, teoria da conspiratória que tem em cima da, ma, da maçonaria, trazer a coisa um pouco mais para a realidade. É, então, eu agradeço muito a, a oportunidade que você deu e espero que a gente consiga, consiga evoluir, consiga acabar com o cabal não diria, mas pelo menos diminuir a, a influência que o ideário fascista tem na nossa sociedade.
1: Muito obrigado, Mir.
0: Obrigado. Daniel.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, 23 de setembro, às 11 horas, com outra edição do programa 20 minutos Internacional. O convidado será o historiador norte-americano Historiador norte-americano James Green, o tema O que mudou nos Estados Unidos com Joe Biden, oito meses depois de sua posse? A entrevista será em português, idioma no qual nosso convidado se expressa com absoluta perfeição. É uma entrevista com um grande historiador norte-americano sobre a situação do seu país. Até lá, obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.